0: Herzlich willkommen zur Podcast Reihe Schicksale. Die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Waldestauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Am heutigen Tag und zu Anfang auch unserer Podcast Reihe Schicksale habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Studio, Professor Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier dazugekommen sind. Wir sind ja schon länger im Gespräch über die Recherchen und die Bemühungen der Münchner Kammerspiele. Und Sie waren auch bei uns im November 2019 bei einer großen Veranstaltung im Schauspielhaus, an die ich sehr gerne zurückdenke und die auch der Auftakt war, unsere Bemühungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Nun also diese Podcast-Reihe. Und ich würde zu, ganz zu Beginn Sie fragen wollen, tut sich München besonders schwer in der Erinnerung an die NS-Zeit? Und auch vielleicht damit verbunden, wie ist das für die gesamtdeutsche Gesellschaft? Zunächst für die westdeutsche und dann für die bundesdeutsche nach der Wiedervereinigung
1: mit der Erinnerung an die NS-Zeit. Ja, das sind jetzt äh, drei Fragen, über die man ganze Vorlesungen halten kann. Und ich äh, versuche das mal in ein paar Worten äh, zunächst mal für die Münchner Gesellschaft und die Münchner Stadt zu beschreiben. In München im Umgang mit dem Nationalsozialismus ist insofern ambivalent, als natürlich die Stadt selbst in den 1920er-Jahren das Zentrum der Nationalsozialisten war. Hitler hat hier gelebt und äh, dann auch am Obersalzberg, aber vor allem hier in München. Bayern war das Zentrum der nationalsozialistischen Bewegung generell. Es gab hier den Putschversuch im November 1923, den Prozess gegen Hitler, die Haft in Landsberg ist auch nicht weit weg und dann auch schon recht bald die Freilassung und die Wiederaufnahme der Aktivitäten. All das ist also intensiv mit München verbunden und deswegen hieß München ja auch Hauptstadt der Bewegung und das NSDAP-Parteizentrum war hier und viele entscheidende architektonische Repräsentationsbauten wurden zuerst vor allem hier in München geplant, am Königsplatz, das Haus der Kunst und Ähnliches. Und nach 1945, wenn man das ganz knapp und pauschal zusammenfassen möchte, ähm, hat sich die Münchner Stadtgesellschaft vor allem darauf berufen, dass sie eigentlich eine sozialdemokratische Tradition habe und dass der Nationalsozialismus und die Rolle, die München als Hauptstadt der Bewegung gespielt hat, nicht so sehr ins Zentrum der Erinnerung und der Behandlung äh, der eigenen Stadtgeschichte gerückt werden sollte. Und wenn man so will, kann man diese Schwierigkeiten der Auseinandersetzung, die Zögerlichkeiten, das Langsame, das Umstrittene, das Nicht-Genau-Hinschauen-Wollende an den Diskussionen äh, um das NS-Doku-Zentrum erkennen ja das ja erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde und dessen Planungen sehr lange gedauert haben, dessen Konzeption sehr umstritten war und das auch im Vergleich dann zu anderen Städten in der Bundesrepublik doch relativ spät kam. Also das ist, wenn man so will, für die Stadtgesellschaft München der Blick auf diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
0: Eine Sache, die uns aufgefallen ist bei unseren Recherchen. Vielleicht auch als Frage formuliert, ist es gibt eine starke Anti-Bolschewismus-Bemühungen, Tendenz in den 20er Jahren. Das ist auch einer der Gründe oder einer der Vorwürfe der NSDAP an die Münchner Kammerspiele. Das wäre Bolschewismus und das wird natürlich auch unterstützt aus gewissen konservativen bürgerlichen Kreisen heraus und das Erleben wir ja wieder in der Nachkriegszeit mit dem aufkeimenden Kalten Krieg. Also lässt sich über diesen Anti-Bolschewismus auch nachweisen, welche Kontinuitäten, die den Nährboden vielleicht lieferten oder eine Machtgrundlage auch für Hitler, die sich dann in, in anderer Form nach dem Zweiten Weltkrieg
1: fortsetzen? Äh, das ist im Prinzip eine Möglichkeit, das so zu sehen. Nur muss man tatsächlich denn die unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Bolschewismus nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kurz in Erinnerung rufen. Am Ende des Ersten Weltkrieges hat die Revolution in der Sowjetunion stattgefunden und die Sowjetunion war eigentlich von der marxistischen, leninistischen Theorie her eigentlich ein Land, das noch nicht für die Revolution reif war. Das heißt... Es gab gerade in Westeuropa, aber vor allem im Deutschen Reich, auch in Frankreich und in Großbritannien, auf Seiten derjenigen, die dieser marxistischen Ideologie anhängen, die Erwartung, dass andere Länder, vor allem das Deutsche Reich, sehr viel reifer wären für eine baldige Revolution, als es die Sowjetunion war. Und das war am Ende des verlorenen Weltkrieges in Deutschland eine reale Gefahrenperzeption in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung. Hinzu kam, dass viele derjenigen, die aus der Sowjetunion fliehen mussten, also ehemalige Herrschaftsschichten sozusagen, sich stark auch in Deutschland, in Berlin und anderswo niederließen und diese Furcht vor dem Bolschewismus dann mit nach Deutschland hineintrugen, sodass das noch einmal verstärkt wurde, was ohnehin schon da war. Diese Art der antibolschewistischen Grundhaltung war, in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet. Und hier in München hat sich das dann im Zuge der Räterepublik und der Regierung Eisner und der Ermordung Eisners und der Aktivitäten der Freikorps etc. wiedergespiegelt und dann auch ausgelebt. Und es zeigte sich, dass von der Grundstruktur der Mehrheitsbevölkerung her die äh, die Menschen doch eher, ähm, ja, sie waren katholisch geprägt oder religiös äh, geprägt, wenn man Franken an den Protestantismus denkt. Sie waren aber auch noch zum Teil monarchisch geprägt. Vor allem waren sie aber autoritär geprägt und nicht bereit, äh, eine bolschewistische Revolution in irgendeiner Weise zu tolerieren. Das war nur eine kleine Minderheit. Und die Furcht vor dieser bolschewistischen Revolution aufgrund der ideologischen Unsicherheit, die herrschte, die ist aber natürlich ein zentrales Instrument für die 1920er Jahre und das steht auch allen Wahlkämpfen im Grunde vor Augen. Also die deutsche, die deutschen Kommunisten haben große Wahlerfolge auch in den 1920er Jahren und die Sowjetunion als Exporteur, als bewusstes Vorbild für eine Weltrevolution ist permanent vorhanden. Nach 1945 ist das insofern gewandelt, als natürlich die Bundesrepublik, also hier in München, aber auch die anderen Teile der dann 1949 zur Bundesrepublik werdenden ähm, Gebiete unter Besatzung stehen. Das heißt, sie sind nicht mehr äh, wie 1918-19 Herr der Lage ihrer eigenen politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen zunächst, sondern das muss sich erst wieder neu bilden. Das bleibt auch für die nächsten Jahrzehnte so, dass die Alliierten bis 1949 bis zur Gründung der Bundesrepublik, zur Gründung des, äh, des Freistaates Bayern, schon etwas vorher, äh, immer eine Kontrollfunktion haben und dass die Bundesrepublik dann eine Rolle spielt in der globalen Auseinandersetzung des Kalten Krieges, die aber wiederum natürlich eine Auseinandersetzung zwischen dem dann westlichen Modell ist, der westlichen Demokratie und dem bolschewistischen Modell der Sowjetunion. Dabei muss man aber dann sehen, dass die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt schon 30 Jahre äh, alt ist und entsprechende Eigenerfahrungen gemacht hat, wie sie mit dieser globalen Erwartung der Revolution umgeht. Also man geht erstmal davon aus, im Stalinismus den Sozialismus im eigenen Land aufzubauen, den Kommunismus aufzubauen, die Industrialisierung nachzuholen etc. etc. und das Land von innen heraus zu stabilisieren. Der Zweite Weltkrieg wiederum gibt eine starke Fokussierung darauf, das mit einem, ich nenne das jetzt mal sowjetischen Nationalismus zu verbinden, also nicht nur ein russischer, sondern eine Art sowjetischer Nationalismus, wo die deutsche Okkupation, die deutsche Aggression als Mittel genutzt wird, eine, ein verbindendes Element für die vielen Völker der Sowjetunion, die sich vorher durch die Ideologie eigentlich nicht so direkt verbinden lassen, zu schaffen. Und das gelingt in hohem Maße. Und das ist natürlich etwas, was dann nach 1945, von der Bundesrepublik aus, vom Westen aus, als Gegenmodell existiert. Und damit sind die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik, die aus dem Nationalsozialismus in die Demokratie kommen, in der komfortablen Lage, würde man das jetzt vielleicht von heute aussehen, zu sagen, ja, wir hatten einen Totalitarismus im Nationalsozialismus, unter dem haben wir gelitten, das ist das Selbstbild. Die Menschen in der DDR haben immer noch einen Totalitarismus, nämlich den Totalitarismus der Sowjetunion. Wir in der Bundesrepublik sind jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wir waren zwar im Nationalsozialismus, aber eigentlich müssen wir uns damit nicht so sehr auseinandersetzen, weil wir jetzt eigentlich den zweiten Totalitarismus bekämpfen oder uns dagegen wehren und entsprechend nicht so viel reflektieren müssen über das, was wir vor 45 getan haben, sondern über das, was wir tun müssen, um jetzt den gegenwärtigen Totalitarismus abzuwehren. Und das sind sozusagen zwei verschiedene Dimensionen der Furcht vor dem Bolschewismus, die aber in der historischen Perspektive direkt zusammengehören.
0: Ja und wenn wir nochmal zurück konkret auf München blicken und vielleicht auch auf Akteursebene, es gibt ein Zitat, das wir immer wieder erwähnen von Hermann Sinsheimer, der künstlerischer Direktor der Kammerspiele war und in, im Exil in London eine Autobiografie geschrieben hat mit dem Titel Gelebt im Paradies. Und da gibt es diese kurze Formel, in München hier lernte Hitler stehen und gehen, weil man ihn im Raum gab, die Unterstützung auf Akteursebene. Sind diese Familien, diese Netzwerke, die Hitler in den 20er Jahren unterstützt haben, schreiben die sich fort in dieser neuen bundesrepublikanischen Realität? Und hat das auch damit zu tun, wie verdrängt worden ist in den 50er Jahren?
1: Ja, das ähm, sind zwei ähm, Aspekte. Das eine ist das Milieu, in dem Hitler in den 1920er Jahren in München gewachsen ist. Familien, die ihn stark unterstützt haben, Interessengruppen, die ihn stark unterstützt haben, aber auch eine Geisteshaltung in, im Militär, in der Justiz, in der öffentlichen Verwaltung, die nach rechts sehr, sehr tolerant war und aus der autoritären Tradition, die in Bayern galt, die aber für ganz Deutschland galt, eine große, wenn nicht Sympathie, doch zumindest neutrale Befürwortung äh, der nationalsozialistischen Bewegung gezeigt hat. Und diese Gruppen von Unterstützern aus den 1920er Jahren, die sind nur zum Teil nach 1945 ähm, präsent oder kontinui, kontinui, es gibt nur eine äh, Teilkontinuität. Die gibt es vor allem auf Seiten der Funktionseliten. Und da kann man dann eben schauen, es gibt äh, beispielsweise in der Justiz oder in der öffentlichen Verwaltung, auch in der Finanzverwaltung und ähnlichen Personen, die Ende der 1920er Jahre schon bedeutende Positionen einnehmen oder auch im mittleren Verwaltungsbetrieb sind. Die durchaus in der Republik funktionieren, aber einen durchaus nicht republikanischen Geist mitbringen und hineintragen die dann im Nationalsozialismus weiter funktionieren, je nach Position weiter Karriere machen, sich stärker engagieren oder vielleicht auch eine gewisse Distanz haben. In jedem Fall aber auf vielfältigen Ebenen dazu beitragen, dass der Nationalsozialismus funktionieren kann und sich dynamisieren kann zwischen 1933 und 45. Und die dann, wenn sie nicht gerade zu den Haupttätern gehören, nach 1945 wieder in der Verwaltung und in anderen Funktionsbereichen tätig sind, in der Medizin, in der Juristerei etc. Und insofern gibt es tatsächlich eine Kontinuität von Funktionseliten von den 1920er Jahren durchaus bis in die 1960er, zum Teil bis in die 1970er Jahre von Menschen, die im Nationalsozialismus aktiv beteiligt waren. Und da muss man dann schauen, wir unterscheiden als Historiker zwischen formaler Belastung und materialer Belastung. Formaler Belastung würde man sagen, jemand war NSDAP-Mitglied oder sonst ähm, in einer Be Beteiligung ähm, im Rahmen der NSDAP-Herrschaftsapparates des Herrschaftsapparates tätig, also aktiv äh, durch seine ähm, Mitgliedschaft. Es gibt aber auch Personen, die keine NSDAP-Mitglieder waren und trotzdem beispielsweise bei Staatsanwaltschaften oder ähnlich aktiv in hohem Maße äh, zur äh, Gewaltverbreitung des Nationalsozialismus beigetragen haben. Und da muss man dann hinschauen, welche Personen zu welchen Zeiten in welchem Maße äh, noch nach 1945 aktiv waren. Es gibt dazu inzwischen ähm, eine ganze Reihe von Untersuchungen, also wir als, bei unserem Institut ist das Bundesinnenministerium untersucht worden. Wir untersuchen andere Ministerien. Es gibt äh, viele, viele äh, ähnliche äh, Analysen. Und dabei kommt man dann eben zu der Erkenntnis, dass natürlich das Personal vor allem auf der höheren und mittleren Ebene in hohem Maße eine Kontinuität hatte von Ende der 1920er bis in die 50er und 60er Jahre hinein. Was da an persönlicher Verantwortung oder sogar Schuld festzustellen ist, das muss man dann individuell untersuchen, das geschieht aber auch. Und blickt man von diesen Umständen, diesen
0: Kontinuitäten in Funktionseliten auch auf die Frage, wie erinnert worden ist, also wie sich die Erinnerung an die NS-Zeit in den Jahrzehnten danach entwickelt hat?
1: Ja, das ist natürlich ein zentrales Element und äh, wenn man jetzt vom Jahr 2021, 2022 an rückfragt, äh, wann haben denn die Deutschen begonnen, sich kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und warum hat das äh, vielleicht zögerliche Phasen gegeben, dann blickt man natürlich zunächst mal auf die zweite Hälfte der 1940er Jahre, als das von außen an die Deutschen herangetragen wurde, vor allem durch die Kriegsverbrecherprozesse, der Hauptkriegsverbrecherprozess. 1945, 46, dann die Folgeprozesse und äh, die Spruchkammern und Ähnliches. Äh, das ist aber Anfang der 1950er Jahre relativ schnell zu Ende, weil ein großes Bedürfnis in der deutschen Gesellschaft besteht, diese Dinge hinter sich zu lassen, nicht darüber zu sprechen äh, und äh, ja eine neue funktionsfähige Gesellschaft, einen neuen funktionsfähigen Staat zu schaffen. Und für diesen neuen funktionsfähigen Staat braucht man... So sehen es zumindest die Zeitgenossen und das ist wohl auch nicht ganz von der Hand zu weisen, Funktionseliten, die funktionieren und Expertise mitbringen und die werden dann äh, relativ schnell wieder integriert. Es gibt das sogenannte 131er-Gesetz von 1951, das äh, es ermöglicht, dass die Beamten, die im Nationalsozialismus in ihren äh, Positionen waren, wieder in der Bundesrepublik in ähnliche Positionen hineinkommen können. Und für die Gesellschaft der Bundesrepublik insgesamt gibt es den von Hermann Lübbe geprägten Begriff des kommunikativen Beschweigens, der eben sagt, die Menschen der damaligen Zeit wussten sehr wohl, was sie selbst getan hatten vor 1945, selbstverständlich das. Sie wussten aber auch, was ihre Arbeitskollegen, was Nachbarn, Verwandte getan hatten, aber... Man hat bewusst nicht darüber gesprochen, also es kommunikativ beschwiegen, aktiv beschwiegen, um diese Erinnerung und das, was man da hervorbringen konnte, nicht als Störfaktor in die Gesellschaft der Gegenwart, der damaligen Gegenwart hineinzutragen. Und ähm, um, um diesen Gedanken, äh, den Lübbe da formuliert hat, noch ein bisschen weiter zu spinnen. Er hat eben gesagt, die Menschen interessierten sich weniger dafür, wo einer herkam, als dafür, wohin einer zu gehen gemeinsam bereit war. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, der durchaus trifft, wenn man sich die Gesellschaft der 1950er Jahre anschaut. Das war dann mit dem Heranwachsen einer jüngeren Generation, mit dem Heranwachsen einer kritischeren Öffentlichkeit obsolet und äh, dieses kommunikative Gesch Beschweigen konnte so nicht mehr durchgehalten werden.
0: Und wie entwickelt sich das dann in den späten 80er Jahren und dann auch mit äh, der
1: Wiedervereinigung? Ja, also äh, zunächst mal muss man sagen, dass es verschiedene Einflüsse dann in der Bundesrepublik gibt, die dieses Beschweigen, um das nochmal zu nennen, aufbrechen. Da sind zum einen juristische Prozesse, die dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit ein intensiveres Bild über den Verbrechenscharakter des Nationalsozialismus bekommt. Das ist 1958 der Ulmer Einsatzgruppenprozess. Das ist 1961, 62 der Eichmann-Prozess, der international sehr viel Aufsehen erregt. Das ist 1963 bis 1965 der Frankfurter Auschwitz-Prozess, der sehr stark in der Öffentlichkeit reflektiert wird, vor allem also in denjenigen Gruppen und Schichten, die sich für Geschichte, Politik aktiv interessieren. Also die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat fast täglich über diesen Prozess berichtet und das schafft eine Öffentlichkeit, die es vorher so nicht gab und die dann auch bewirkt, dass in der Geschichtswissenschaft und in anderen Bereichen Kreise gezogen werden, die die Kommunikation einfach enorm erweitern. Hinzu kommen andere Initiativen. Es gibt eine Ausstellung, die von einem Studenten oder einer Studentengruppe initiiert, konzipiert und dann auch an mehreren Orten gezeigt wurde. Die Ausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz. Und es gibt gleichzeitig die Hintergründe des Kalten Krieges, also die Systemauseinandersetzung mit der DDR. Die DDR nutzt die das Vorhandensein dieser Funktionseliten, von denen ich gesprochen habe, dazu für ihre Auseinandersetzung mit dem politischen System der Bundesrepublik, in dem die DDR behauptet, dass in der Bundesrepublik eigentlich nur eine Fortsetzung des Nationalsozialismus an der Macht sei. Aus der marxistischen Theorie nennt sich das staatsmonopolistischer Kapitalismus. Also es gab vor 1945 die Herrschaft des äh, staatsmonopolistischen Kapitals. und Das hat den Nationalsozialismus an die Macht gebracht. Und es gibt nach 1945 aus der Sicht dieser Ideologie ebenfalls einen staatsmonopolistischen Kapitalismus, der jetzt eben Adenauer äh, an die Macht gebracht hat und alle anderen sind nur äh, ähnliche Figuren auf Basis dieser ideologischen Lesart. Das gilt auch dann für die Vereinigten Staaten und ähnliches. Das ist die, die ideologische Lesart. Und weil in der Bundesrepublik natürlich Personen vorhanden waren, die das scheinbar zu bestätigen schienen, ich nenne jetzt mal den Minister Oberländer oder ähm, andere wie Hans Globke, den Staatssekretär im Bundeskanzleramt bei Konrad Adenauer. Personen wie diese beiden und noch viele andere wurden dann von Seiten der DDR in sogenannten Braunbüchern, wie sie genannt wurden, in der Öffentlichkeit als Nationalsozialisten in der Bundesrepublik präsentiert, um zu zeigen, dass die Bundesrepublik sich eigentlich in der Tradition des Nationalsozialismus bewegen würde. Das führt dazu, dass es einen enormen Rechtfertigungsbedarf auf Seiten der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit und natürlich bei allen Institutionen, die von solchen Vorwürfen betroffen sind, gibt. Und dass entsprechend ein höheres Reflexionsniveau notwendig ist, weil man dann nicht mehr darüber schweigen kann. Wenn Glopke ein Schauprozess in der DDR gemacht wird, muss sich die Bundesrepublik müssen sich diejenigen, die da angesprochen werden, mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das wiederum führt dazu, dass es eine weite, viel weitere öffentliche Diskussion gibt, als man sie ohne solche Vorwürfe hätte. Das heißt, die Tatsache, dass die Bundesrepublik und die DDR sozusagen an der Schnittstelle des Kalten Krieges stehen oder an der Schnittstelle der Systemauseinandersetzungen, dass das mitten durch die Bundesrepublik hindurchläuft, hat indirekt dazu beigetragen, dass sich die Bundesrepublik sehr viel intensiver mit dem Nationalsozialismus, mit diesen Traditionen beschäftigen musste, als sie das vielleicht getan hätten, wenn dieser Druck nicht da gewesen wäre. Das wollte man nicht unbedingt, aber man konnte dem nicht entrinnen. Und dadurch sind dann Institutionen entstanden, also es gibt ähm, die äh, Zentralstelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg. Es gibt Institutionen wie das Institut für Zeitgeschichte hier in München. Es gibt andere Forschungseinrichtungen, die den Sinn hatten, dieses Wissen was man über den Nationalsozialismus aus verschiedensten Quellen zusammentragen konnte, zu bündeln, aufzubereiten, in Gutachten verfügbar zu machen etc. Und dadurch ist etwas entstanden, was über die Jahrzehnte einen sehr viel größeren Beitrag äh, zur, zur Selbstreflexion der Bundesrepublik über den Nationalsozialismus beigetragen hat, als wenn es diesen Druck nicht gegeben hätte. Und wenn man jetzt die, die Jahre ein bisschen nach vorne betrachte die 70er und die 1980er Jahre, dann muss man natürlich auch die Veränderung der Medien mit ins Bild nehmen. Also es gibt schon in den 60er Jahren Filme, Fernsehen, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Aber die 70er Jahre sind eigentlich dann die hohe Phase, wo das, man eine Massenwirkung entfaltet. Und das bekannteste Beispiel ist zweifellos die Fernsehserie Holocaust 1979, die das dann weit in die deutsche Öffentlichkeit hineinträgt und eine gigantische Resonanz hat. Und dann in den 1980er Jahren auch dazu beiträgt, dass man neben dem allgemeinen Fokus, dass der Holocaust endlich intensiver erforscht werden muss, auch zu einer konkreteren Täterforschung beiträgt. Eben in den 1980er Jahren beginnt eigentlich die Konkrete Täterforschung äh, und bekannte Beispiele von Untersuchungen, die damals an die Öffentlichkeit kommen, das bekannteste ist wahrscheinlich Christopher Brownings Ordinary Man, ganz normale Männer, der ein Reservepolizeibataillon untersucht, analysiert und zeigt, wie wird aus in Anführungszeichen normalen Polizisten in Hamburg eine Gruppe von Massenmördern auf dem Gebiet der eroberten Sowjetunion. Und das hat natürlich dann in hohem Maße dazu beigetragen, mehr solcher Fragen zu stellen, konkreter nach diesen Zusammenhängen zu fragen. Das ist ähm, seit den 1980er Jahren ähm, ein Fokus. Ein anderer Fokus ist, dass man da natürlich auch fragt, wie sind denn die Gruppen in der deutschen Gesellschaft mit dem Nationalsozialismus in ihrer Selbstreflexion nach 1933 umgegangen. Wie, wie hat denn eine Lehrerin, ein äh, Polizeibeamter, ein Postbeamter, wenn wir dazu Quellen finden, in seinen Tagebüchern, in seinen Briefen, in seinem Alltagshandeln sich zum Nationalsozialismus verhalten? Und äh, diese Fragen äh, nach dem Privaten im Nationalsozialismus, aber auch nach der Rolle der Volksgemeinschaft, also der Geschichte von unten äh, aus dieser Perspektive, die wird seit den 1990er Jahren sehr intensiv untersucht. Und der Begriff der Volksgemeinschaft, den die Nationalsozialisten für ähm, ihre Art von Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt haben, wird seither ähm, ja in doppelter Weise oder mehrfacher Weise analysiert. Zum einen natürlich äh, mit der Frage, ja, die Nationalsozialisten haben behauptet es, sie sind die Volksgemeinschaft, die einen gehören dazu, die anderen gehören nicht dazu. Was meinten sie denn damit? Und gab es diese Art von Volksgemeinschaft, so wie die Nationalsozialisten sie das, das behauptet haben? Zum Zweiten, wie haben die Menschen, an die die Forderung zur Volksgemeinschaft zu gehören oder von ihr ausgeschlossen zu sein, darauf reagiert. Und was findet man dafür für Quellen? Und das ist tatsächlich etwas, was unser Bild über den Nationalsozialismus, über das Funktionieren der Herrschaftsmechanismen in den 30er Jahren, die Unterstützung in vielfältigen Bereichen der Gesellschaft ein ganz neues Verständnis beigetragen hat. Und es gibt dieses bekannte Wort von Werner Willikens, das immer wieder zitiert wird, wie müssen wir handeln, um dem Führer entgegenzuarbeiten. Also dass man aus Sicht der Bevölkerung aus Sicht der vielen Bereiche, Milieus, die den Nationalsozialismus unterstützen, wie agiert man, damit der Nationalsozialismus funktioniert. Und da haben wir so ungefähr zwischen 1990 und, und 2010, 2015 eine Vielzahl von, von neuen Quellen und von neuen Analysen gewonnen, die eben zeigen, dass der Nationalsozialismus in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung für viele Jahre auf Zustimmung stieß und eben auch deshalb am Ende so lange stabil war. Es spielt die Drohung mit Terror und mit Gewalt eine Rolle. Also die, sagen wir, die Herrschaftstotalität von oben. Aber es gibt eben auch ein hohes Maß an Identifikation. Und das hat nach 1933 in den ersten Jahren zunächst einmal sehr stark zugenommen. Also auch Gruppen, die Anfang der Herrschaft 1933 vielleicht noch Skepsis waren, haben dann über die Jahre nicht nur ihren Frieden mit dem Nationalsozialismus gemacht, sondern angesichts der Entwicklung der Friedenszeit ein gewisses Maß an Identifikation oder sogar an, an um, Unterstützung bis Enthusiasmus entwickelt. Und äh, das ist dann auch etwas, womit im Krieg, als die Opferzahlen dann hochgingen, äh, das äh, NS-Regime noch sehr gut arbeiten konnte, weil diese Stabilität noch vorhanden war.
0: Für mich als Soziologe ist natürlich der Karrierebegriff in dem Fall wichtig, weil in diesen 30er Jahren viele das Land verlassen müssen. Man kann das hier anhand der Kammerspiele sehr gut festmachen, aber die, die blieben, konnten ganz andere Karrieren mhm, genau. hinlegen. Und das ist natürlich eine Form von von Bindung an das dann vorhandene Regierungssystem auch herstellt. Vielleicht noch eine Frage zur Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik. Gibt es da eine Verschiebung mit der Wiedervereinigung oder gibt es andere Bruchstellen, in denen sich Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik
1: in Deutschland Verändern. Also die Erinnerungskultur hat sich natürlich durch die Wiedervereinigung äh, massiv gewandelt, weil die zunächst einmal 17, 18 Millionen äh, neue Bundesbürger hinzugekommen sind mit einer ganz anderen Geschichte, mit einer Einmal äh, mit der Geschichte der DDR in ihrer Haltung zum Nationalsozialismus. In der DDR gab es da all das, was ich eben beschrieben habe, an Aufarbeitung nicht, sondern die offizielle Lesart der DDR war, wir sind der erste Arbeiter im Bauernstaat auf deutschem Boden, wir haben einen Bruch mit der Geschichte vollzogen und wir haben mit dem Nationalsozialismus in keiner Weise etwas zu tun. Ganz im Gegenteil, wir sind sozusagen die aus dem, Nationalsozialismus als Fortschritt geborene Gegengründung zu dieser ganzen Tradition. Das ist einmal aus dem ideologischen Selbstverständnis des Marxismus-Leninismus natürlich entwickelt. Die Dimitro-Formel, die ich eben schon genannt habe, also die 1935 schon entwickelt wurde, dass, dass der Westen immer nur staatsmonopolistischer Kapitalismus war, galt bis 1989 und auch die Überzeugung, dass die Geschichte einem bestimmten Muster folgt, das dann zum Sozialismus und schließlich zum Kommunismus führt. Das äh, Zitat von 1989, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Das ist im Grunde genau äh, die äh, volkstümliche Zusammenfassung dieser ideologischen Grundüberzeugung. Und deswegen sah es die DDR nie als notwendig an, sich mit den realen Fragen der Vergangenheitsauseinandersetzung um den Nationalsozialismus äh, zu beschäftigen. Deswegen ist auch die Bevölkerung, die in der DDR bis 1989 lebt und dann Teil der Bundesrepublik wird, nie durch diesen Diskurswandel gelaufen, den ich eben geschrieben habe, den die westdeutsche Bevölkerung in hohem Maße erfahren hat. Ob das in Schulen ist, ob das in der Öffentlichkeit ist, ob das in, äh, auch am Stammtisch oder äh, in der Auseinandersetzung mit, mit Fernsehen und Radio ist, das gibt es einfach in der DDR so nicht. Hinzu kommt, dass in der Bundesrepublik, das sollte man erwähnen, gerade in den 1980er Jahren auch viele Initiativen zur Analyse der Geschichte von unten entstehen. Also Geschichtswerkstätten heißt das oder Geschichte für alle heißen andere Vereine. Also Menschen schauen, was in ihrem Umfeld zwischen 1933 und 1945 geschehen ist. Das sind oft Bürgerinitiativen oder Ähnliches oder was man dann damals neue soziale Bewegungen genannt hat oder einfach auch nur Bürger, die sich zusammenschließen, weil sie sich für Geschichte interessieren. Und die sichern in dieser Phase durchaus ähm, nicht systematisch, aber doch sehr wertvoll eine Menge an Kenntnissen und an Materialien, die sonst verloren gegangen werden. Auch das gibt es in der DDR ebenso nicht. Das heißt, als 1990 die Wiedervereinigung kommt, haben sie in der Westdeutschen Bundesrepublik ein hohes Maß äh, schon an entwickelter Vergangenheitsreflexion sowohl auf wissenschaftlichem Gebiet wie auch in der Öffentlichkeit und vielfältige durchaus schmerzhafte äh, Diskussionen. Und in, de, in der DDR haben sie das nicht. Und dann, nach 1990, ist natürlich die Mehrheit der Bevölkerung daran interessiert, nicht auf das Versäumnis der DDR-Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus äh, zu fokussieren, sondern auf die Rolle der, äh, der SED-Diktatur und die Rolle des äh, SED-Staates in der ehemaligen DDR. Das heißt, wer 1995, nehme ich jetzt mal als Beispiel, äh, die Geschichte der vergangenen 50 Jahre blickt und dann in der, äh, sage ich jetzt mal, in Dresden lebt, der fragt sich nicht, was haben wir denn verpasst mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, sondern der fragt sich, was ist zwischen 1945 und 1995 auf dem Gebiet der DDR und in Dresden und etc. passiert. Sprich, auch dann ist eine komplett andere Konzentration auf die eigene Geschichte und äh, diese Art der, die die Inhalte, mit denen dann auf dem Gebiet der DDR die eigene Geschichte aufgearbeitet wird, läuft sozusagen parallel zur Geschichte, Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik, die sowohl die längerfristigen Perspektiven immer mitdenken muss, weil das in ihrer Tradition liegt, und die jetzt auch die DDR-Geschichte mit hineinnimmt. Und da gibt es also nicht zu übersehende Spannungen zwischen diesen beiden Traditionen, die dann aufeinandertreffen und die dann auch dazu beitragen, dass bis heute auf dem Gebiet der ehemaligen DDR äh, Themen des Nationalsozialismus und Themen der gesamtdeutschen Geschichte bis zurückgehend ins 19. Jahrhundert und den Ursprüngen des autoritären Denkens etc. nicht in der gleichen Weise reflektiert werden, wie, wie das früher im Westen war. Ganz am Ende unserer Podcast-Reihe werden wir auch
0: darauf blicken, vor welchen Herausforderungen wir stehen, erinnerungspolitisch, auch im Hinblick auf Erinnerungskulturen. Und wir werden sehen, dass es neben diesen beiden, der westdeutschen, wenn man so mag, Traditionen und der Tradition der sogenannten neuen Bundesländer, mindestens noch eine dritte hinzukommt, nämlich die der radikal vielfältigen postmigrantischen Gesellschaft, die vielleicht das gar nicht an die eigene Familienbiografien rückbinden kann. Ein Thema, mit dem wir uns hier auch in den Kammerspielen stark beschäftigen werden in den mhm. nächsten Jahren in künstlerischen Projekten. Vielleicht zum Abschluss dieses ersten Gesprächs noch eine Frage. Die Kammerspiele recherchieren nun seit ein paar Jahren schon die Schicksale ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Wundert Sie, dass ein solcher Prozess, diese Tiefenbohrung anhand konkreter Schicksale, die Geschichte der eigenen Institutionen zu studieren, erst so tief im 21. Jahrhundert begonnen worden
1: ist? Wenn man als Historiker die Geschichte der Aufarbeitung nach 1945 als Thema hat, dann kennt man die unterschiedlichen Phasen und die unterschiedlichen Fokussierungen der deutschen Gesellschaft. Und es ist aus dieser Perspektive vielleicht verständlich, wenn zunächst mal juristische Fragen, politische Fragen, militärische Fragen und Ähnliches im Mittelpunkt standen und Institutionen, die vielleicht nicht sofort in den Fokus geraten, das kann sowohl die Kunst sein, das kann aber auch die Kultur im Allgemeinen sein, mit einer gewissen Verzögerung erst ins Blickfeld geraten, wenn nämlich die, ich nenne das jetzt mal so, größeren Themen abgearbeitet sind. Und in dieser Perspektive macht die Beschäftigung der Kammerspiele oder von Theatern keinen so großen Unterschied zu anderen Bereichen von Kunst und Kultur. Ich erinnere an das Beispiel von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern, Stichwort Gorlitt, Hildebrand gurlitt der noch in den 1950er Jahren Teile seiner Sammlung ganz normal in der damaligen Öffentlichkeit zur Verfügung stellte für Ausstellungen, ohne dass es irgendein Problembewusstsein darüber gegeben hätte, ob vielleicht Teile dieser Sammlung, also ich will das jetzt gar nicht entscheiden, aber es gab gar kein Bewusstsein dafür, die Frage zu stellen, wie diese Sammlung zustande kam, welche Rolle er im Nationalsozialismus gespielt hatte und wie man mit diesen äh, Kunstwerken umgehen muss. Das zeigt, dass ähm, bestimmte Bereiche der Gesellschaft leider, kann man sagen, aber das ist, wenn man als Historiker auf diese Perspektiven blickt, jetzt nicht so ungewöhnlich, erst mit einer gewissen Verzögerung in den Mittelpunkt geraten. Und so würde ich jetzt auch hier sagen, äh, ja, es ist vielleicht verwunderlich, dass das erst äh, 70, 75 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus geschieht. Auf der anderen Seite hat es ja immer auch partielle Beschäftigungen damit gegeben. Es gibt ja ein paar Bücher, die sich auch in den 70er, 80er Jahren schon zumindest zum Teil mit diesen Fragen beschäftigen. Man kann aber an diesen Büchern auch immer erkennen, welchen Reflexionshorizont die Gesamtgesellschaft diesem Thema zugemessen hat. Und daran kann man eben sehen, dass andere Themen sehr viel wichtiger erschienen für die Gesellschaft der 80er Jahre, der Gesellschaft der 90er Jahre, als uns das heute erscheint. Das heißt, wir haben heute dadurch, dass wir in den anderen Bereichen schon große Wissensbestände gesammelt haben, vielleicht etwas mehr Luft in Bereiche vorzudringen, die nicht in allererster Linie sofort in den Fokus geraten
0: ja, und für uns als Theater sind natürlich diese konkreten Schicksale, weil es ja auch um eine Form der Erzählung geht. Also auch eine, Es gibt ja diese lange Tradition der Frage nach Geschichtsschreibung, Geschichtserzählung mhm. und an einem Theater, in dem Schreibung und Erzählung im Mittelpunkt stehen. Vielleicht tendieren wir deswegen auch äh, so stark zu dieser Perspektive anhand konkreter Schicksale, anhand der Biografien und Lebenswege unserer früheren KollegInnen, der, uns der eigenen Geschichte und auch der eigenen Verantwortungsgeschichte dieser Institution zu mhm. nähern. Vielen Dank für dieses Gespräch und äh, wir werden in den folgenden Wochen auch auf die Zeitgeschichte blicken entlang der Entwicklung der Institutionen Münchner Kammerspiele quer durch das 20. Jahrhundert. Vielen Dank für die Unterhaltung. Sehr gerne.